0: 大 hello， 大家好。hello， 大家好。这里是听说更年期
1: ，年期我是南希，我是
2: 思
3: 佳。我们这些远在海外的游子们，为了更好的陪伴妈妈，建立了第二人生社群。我们希望带领他们在这个人生阶段更全面的探索健康生活的定义。经查阅多方资料后，建立了一个包括身心健康、人际交往、情绪平稳。精神富足、自我实现、财务状况、生活环境、求知进取八个方面的健康罗盘。大脑健康一直是我们所关注的话题。我们在之前的听科普说中也专门聊到过。第二人生的第一个工作坊就是在身心健康这个话题下讨论了大脑健康。本期播客节目是我们社群工作坊结束后的一个要点回顾。我们会聊阿兹海默症女性患病率及其影响因素，以及通过哪些生活中可以做到的方式来保持大脑健康的干货分享。如果听友们对工作坊原版内容感兴趣，或者想加入社群，欢迎大家来私信我们
0: 。今天我们非常开心，是终于来聊我们跟大家许诺了很久的女性大脑健康这个话题，因为我们南希和克莱尔刚刚在我们这个第二人生社群里边，跟我们社群的会员们做了一次关于。大脑健康的这么一个讲座，我们建立第二人生最初的目的呢，其实是想
1: 要有一个共享孝心的一个平台啊。因为克莱尔斯家还有我,我们三个人都是常年在海外的独生女儿，那过去的十年我们也是一直在想说，有什么样的方式可以让我们远距离，但是却可以高质量的陪伴我们的妈妈。这就是我们为什么会想到说，哎，可以建造一个这样的平台，可以让妈妈更加健康自信。积极的面对第二人生，我们也希望可以邀请其他的一些可能在听我们节目的游子们，还有游子的妈妈们一起加入到我们这个的平台。那这个平台中，我们也会提供有科学依据的大健康的管理工具和最新的这个医疗资讯。我们也会有游子们亲情的主持这些沉浸式的这种爱好体验沙龙，呃，也会。希望妈妈们可以接触到一个有温度、也有深度的一个新的社交圈啊，这就是我们想要给妈妈们提供的
0: 。嗯，我们今天就是赶快让南希来给大家讲一讲你们在讲座当中聊了什么，然后是不是可以跟我们听友朋友们也分享分享你们参加这个讲座的一个感受
1: ？嗯，
0: 好呀，那我们从哪儿开始呢？首先，咱们先说说吧，为什么要关注女性大脑健康这个话题？因为我觉得可能从我们。听友的这个感受来讲，包括我们之前每次说到大脑健康，大家都非常激动的一个原因是，大脑实在是太重要了。我们可以想象说，你一天躺在床上不动，但你很难想象说自己一天大脑不动是什么样的一个状态。嗯，所以
4: 我们可能
0: 没法忽略它。嗯、而且，当我们听到，尤其是对于女性来讲，嗯，大脑健康跟男性不一样，甚至有更高风险的时候，我们肯定会特别希望知道具体都有什么样子的风险，以及我们怎么做可以规避这些风险。但是，咱们当时选这个话题的时候，咱们还没有什么其他的考量。虽然你也记得我们之前做这个更年期前后
1: 脑能量减少 30% 的这一期节目之后，其实我们听友们，其尤其是私信的听友们的反响其实挺强烈的，就是问说，哎，那我怎么样可以调节呀？你们现在告诉我了，大脑脑能量减少 30%， 我还能恢复吗？然后这一些，嗯，其实我觉得，尤其是我们的一些听友，很多都是一些高知女性嘛，所以大家肯定是对自己的大脑的脑能量非常的。在意，所以之所以我们在第二人生的身心健康的专题选择大脑来聊，也是因为我们想要可以给出一些相应的这样的，嗯、呃，大家可以做些什么，然后也可能更深入的了解一下我们大脑的变化，尤其是女性的大脑和男性的大脑的区别，然后包括我们分享了一些意想不到的数据啊，比如说每三个艾滋海默症患者中就有两个是女性。然后呢，这个其实是一个非常高的一个几率嘛，对吧？然后我们也聊到了大家喜欢问的说，说这个基因到底占多大的成分呢？其实我们也研究了我们最新的一些科学研究，也显示了这个所谓的 APOE4、e、的基因啊，就是代表着有艾滋海病症风险的一个基因组啊、呃。我们看的研究中显示呢， 6 0阿艾兹海默症患者并不携带 APOE4 的基因，那这个就说明什么呢？只有 40% 的可能性决定了可能相比其他人我们有这样的贡献，但是其实还有 60% 我们是可以自己控制的，很多的其他的方式是我们平时生活中可以啊、呃、有这样的 intervention 的啊
0: ，是不是可以这么理解？就是说基因肯定是对艾尔海默症是有影响的，但是。并不完全决定了你有这个基因就一定会，或者你没有这个基因就一定不会。其实它只是可能在其他很多方面当中的某一个方面，而且我们可能对这个方面的研究还在不断的继续。所以发现有一个强相关的这个基因，但是它并没有强相关到其决定因素，它没有超过说百分之五十人都是。所以更多的是我们可以做的其他方面的事情，其实是会对阿尔海默症有更大的影响的。
1: 没错，没错，而且我们这个工作坊中呢，也特别强调了一个理念，就是我们所谓的表观遗传学因素。那这个可能对遗传学不太了解的是一个比较深奥的一个词、啊。我们参考的也是啊、uh, ，Dr. m a s c a o n i 的 XX Brain 嘛。其实我们当时可能在聊这一期大脑的节目中，并没有讲它为什么叫 XX Brain。那 XX 其实是女性，我们是 XX 的基因嘛？那男性是 XY 的基因，所以很多时候，如果我们作为女性生下来是 XX 的基因，可能这个 XX 的染色体它是携带了 a p p l e e 4的基因。那 a p p l e e 4就是我刚刚讲的阿子海默症的风险的基因嘛？因为我们女性有两条这个 XX， 如果你有两个 a p p l e e 4的话，那代表你的风险是比普通人高的。有了这两个 X X a p o e 4不代表说为什么就不代表说你的一定是百分之百会得爱滋海默症呢？其实这个就是相关到表观遗传学的因素
0: 。那什么是表观遗传学？这个其实是现在我们
1: 国际上，尤其是学基因方向的研究非常火热的一个话题。就是其实很致命的意思，表观遗传学就是说，我们同样的一个基因的序列，我们出生了是这样的基因的序列，是它可能原本的原始的是不变的，但是随着它周围的因素呢，那会让它的表达方式有所改变。比如说我们两个是双胞胎，我们两个基因非常非常的类似，但是如果我们成长的因素啊，比如说压力啊，我们的营养啊，我们的运动啊，一系列成长环境的因素，会让我们基因表达的方式不一样，也会让我们表达出来的阿兹海默症的风险释放出来的也不一样，嗯，所以就是这样的一个道理，嗯
0: ，那我觉得说到这，可能大家的心情会有一个小的过山车一样的起伏。首先一开始的时候是非常惊惧，是因为女性阿兹海默的概率会更高。但是又会有一个评论是说，其实基因导致会更高，但它并不是决定因素。在每个个体身上，我们还可以通过一些其他的方式来改变这个基因的表达。所以我觉得这块是我们可能更要好好听一听，怎么来更好的去认识自己的大脑健康，以及怎么去。减少这 p p l fort 的表达的机会
1: 。对，其实我们聊了还挺多的。这一次的工作坊主要注重在饮食方向，因为我们平时说都是说，哎，我们吃这个，我们要好好的注意营养，但是到底吃什么可以对我们的大脑？是有好处的。然后哪一些食物，比如说我们解读了什么叫多不饱和脂肪酸，然后哪一些食物中是有好的这种脂肪的？因为脂肪不一定全部都是不好的，因为我们平时都会说，哎，低脂低糖，对吧？那其实并不是所有的脂肪我们都是。要避免的，我们需要避免的其实是所谓的反式脂肪，包括我们平时会说的这种人造奶油啊、蛋糕啊、油炸食品啊，还有一些温度过高的冒烟的油啊，尤其是可能有时候反复的用这种高温的油，嗯、它其实会增加反式脂肪释放的机会。我们也比较实际的给大家提出了具体哪一些食物，或者是具体哪一种油。那这一点呢，其实我们第二人生的成员们，大家反响比较激烈的就是大家说，哎，到底是什么样的油？有很多的这种 aha、啊、moments。之前大家可能感觉我知道说，哦，这个油是我一直吃的，然后我可能家里面也一直用的。哦，原来它是一种饱和的脂肪，它可能不是我可以选的最佳的一种油的方式。嗯。
0: 那在你们讨论的那么多种油当中，你能不能给大家举一个例子，就是说是哪一个油让你觉得非常啊哈，挺意外的一个小发现呢
1: ？当时我们在聊这个工作坊的时候，椰子油其实是让我比较惊讶的。可能我们平时一些健康达人大家都说，哎，用椰子油挺好的。那其实呢，如果从女性大脑的健康的角度，我们发现其实椰子油它是一个饱和脂肪。那它其实对女性的大脑和整体的健康是有负面的影响的，因为它有一个促炎的作用，就是 inflammation 嘛，会增加你炎症的几率。啊、呃，我觉得这个有时候真的得相信科学，因为我们可能平时跟风，就是说，哎，这个好，那个好，跟着买。但是我们可能没有一些科学的佐证。倒不是说椰子油不好，但是可能针对女性大脑健康的这个方向，尤其我们如果是抱着想要降低阿尔茨海默症风险啊，或者是控制我们大脑，尤其是更年期前后的大脑健康管理，可能它不是一个最优选的一种油。嗯。
0: 哎，我觉得这个说的特别对，就是可能很多时候我们很少非常全面的去看一个油它有哪些方面。然后我觉得这个工作坊当中呢，我们从脂肪类别，然后常见食物，甚至只是怎么去食用，都给大家有一个非常好的归纳。给我印象比较深的一个例子是我在听咱们工作坊回放的时候，我记得是橄榄油初榨，就是从各个方面来讲，它应该是有非常健康的一个多不饱和脂肪酸。但是我记得克莱尔也强调了，说这个油并不是你怎么吃都可以的。它在拌沙拉的时候是绝对很好的，嗯、当炒菜的时候也是可以的，但一定要注意它不能加热过一个烟点。它一旦过了这个烟点，就失去了它的这个效应。其实我们如果感兴趣的话，真的去看营养学，还是有很多东西是我们可以去学习、去发现，怎么去找到最健康又最美味的这么一个点。对，而且我觉得最重要的是适合自己
1: 的健康的目的。嗯、呃、就是真正把饮食当做一个工具，因为我们大家都知道说吃好喝好啊这一些，但是真正它是否能够有针对性的、很个人化的作为我们的健康工具，其实还是需要一定的科学的知识。可能最新的科学知识也一直在更新，就是一直在日新月异嘛，所以我们也在持续的跟踪这一些最新的研究成果，可以怎么样的啊、呃，把它翻译成我们能够使用的健康工具。
0: 嗯，所以在工作坊你们聊了这么多关于脂肪的话，如果用一句话在脂肪方面的建议，你有什么话来分享给大家
1: ？我觉得脂肪还是要分好和坏，不是所有的脂肪都是不好的，尤其是很多时候我们的围绝近期和更年期前后的女性，随着我们新陈代谢的减慢嘛。很多时候都说，哎，我要减肥，减肥。那我们之前也提出过，其实无论是我们的大脑的健康、心理的健康，还是那我们可能之前也聊过大脑和心理的关系嘛，整体的身心健康，我们是需要好的脂肪的
0: 。嗯嗯，然后好的脂肪来讲，哪些是好的脂肪？刚才说到了两个多不饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸，就是这两个是我们可以探索的。没错，嗯，然后如果有朋友特别感兴趣，希望可以听到我们整个工资坊的回放的话，也跟我们联系，然后可以加入我们第二人生社群。那除了这个饮食以外，不知道你们还有没有给大家其他的建议？
1: 有，当然我们聊到了现在最新的一些研究，就我们当然都知道运动是好的嘛，但是具体哪一些运动是对我们大脑好的，然后它到底要在一个什么样的强度？然后我们也聊到一些睡眠的小秘诀，啊，有哪一些的食物中是包含一些天然的褪黑素啊，或者是镁啊？因为我们的听友中也有一些问题在说，哎，那我晚上睡不着觉，有睡眠问题，我是不是要买一些，比如说保养品啊？啊，就是大家很喜欢在国外买褪黑素回到国内来吃，其实我们也很不建议说，就是褪黑素吃的特别多嘛。其实如果是天然的褪黑素，其实克莱尔就聊到说，开心果之前吃一把开心果，它其实是一个天然的一个褪黑素，啊，其实还是挺有意思的。然后对于我也有很大的启发。然后我觉得就是我自己个人比较喜欢的一个研究分享的是关于口腔卫生的。其实我们第二人生的成员中，正好有一个人，他其实平时并不是很喜欢这个用牙线。那其实他自己也提出了说：“哇，我都不知道这个口腔卫生原来是和大脑健康是有这么直接的关系。”就是因为也是有一篇最新的研究有显示说，如果我们每一天坚持用牙线的话，其实会有效的降低阿尔茨海默症的风险。
0: 嗯，哦，这个真的是意想不到的奇怪的知识又增加了。<笑>
1: 对对对，所以就很奇怪，但是它却非常的实际。我们每天是可以做到的。可能再一次想要强调的是，很多时候我们生活中如果有意识的做一些有针对性的活动的话，其实对于我们整体的身心健康，尤其是我们这一期讲的大脑健康，是有很好的帮助的。嗯，每一小步都是对你健康的投资。
0: 嗯，是的，是的。而且感觉就是我们刚才聊吃，现在是生活方式、生活习惯上，肯定是所有的健康的生活习惯都是有帮助的，比如睡好觉，然后经常规律运动，然后以及注意口腔卫生。感觉其实并没有那么难，就是每天都认真生活，其实就很好。而且我觉得适当的培养自己的爱好，可能还有更大的增益。我觉得这些都是一个让大家听起来每天都可以做的一件事情。那有没有大家感兴趣的小问题？比如说，有的朋友可能他说他经常忘记一些带钥匙，会出现脑雾的这个症状。包括我最近也是经常跟朋友聊天，突然一个名字就想不起来了，然后我就会特别紧张，我是不是老年时代要提前了？完了完了，是不是我的脑能量下降了？那我这么担心，是不是有点自己吓自己？ Uh, 其实我担心是有道理的。对，就是其实
1: 恭喜你，如果你只是经常忘记带钥匙，这并不说明你是艾滋海默症。<笑>艾滋海默症最开始的一些症状其实是和你的大脑的神经元相关的。那其中一个比较明显的表现是和你的一个嗅觉的灵敏度嘛。所以很多人就是我们之前也有聊过另一篇研究，就是嗅觉和你的大脑的灵敏度的一个关系。我们甚至有提出，可能有效的训练你自己的嗅觉的灵敏度，或者是观察你自己的灵敏度，这一点可能比你想你是不是忘记带钥匙了，呃，更加的重要。那忘记带钥匙的这件事情呢，其实只能证明一点，就是说你的大脑很忙，你可能在同时做很多不同的事情，有很多不同的东西在你的脑子里想。那你可能这个时候忘记钥匙，其实是一个信号，让你可能想一想，放松一下。那我脑子中是不是有太多的东西需要平缓啊，需要放松一下？嗯，并不是说你的大脑有这个 injury。嗯,嗯
0: ，还有最后一个问题，我觉得可能是我们已经铺了好几期，而且这一个期的开头又提到的一个，就是我们一直在说进入更年期，脑能量减少 30% 那我觉得可能大家都非常想知道的这个故事的下半集，就是。过了更年期，它会恢复吗？还是说人生就是暂时就停在这儿了？我们今天都聊到这本书了，快给大家一个续集，告诉我们最后结果是什么样
1: 的。是一个比较好的结果
0: 。大部分的脑能量在经
1: 过荷尔蒙的剧烈的地震之后呢，其实是会缓解的。你可以想象说，比如说你身体在经历一个地震的时候，可能很多的能量都要去用作来平缓地震带来的风波。那如果你的身体你并没有给他很好的营养，或者是你没有用睡眠啊、运动来好好的照顾他，或者是什么前长了合适的脂肪来好好的给他 nourishment， 那他可能会经历的颠簸就更多。所以如果得到很好的调理调整，其实我们的脑能量也是会恢复的。那当然，如果说我们恢复到什么？返老还童这个倒说不上，但是我们肯定会比我们在最强烈的更年期的过程当中会有一定的缓解。嗯
0: ，总结一下就是百分三十相当于低谷时刻，然后我们之后身体是会重建、重新找到这个平衡。但是在这个过程当中，我们对身体的支持也是很重要的，要睡好觉、吃该吃的东西。这样子的话，我们才能更好的去恢复到一个比较 optimal、比较好的一个状态。我觉得今天我们也是。终于把这个坑给填上了。我们一直说想讲女性大脑，今天终于是比较好的一个系统的一个回顾，包括从女性大脑、艾斯海默的这个风险，以及我们每天生活当中可以去做的一些小事入手，给大家的一些解答。然后，如果大家还有更多的问题的话，欢迎留言或者是加入我们的第二人生社群去看这个回放。然后，如果大家有其他的对女性身心包括大脑的其他的问题，也欢迎留言给我们。然后我们继续去看，继续去探讨这个工作坊之后呢，我们也非常开心，有很多第二人生社群的会员告诉了我们他们的看法，因为毕竟这是我们的第一个专题活动。然后我们也可以听一下这些会员们的一个感受的回放。我们这边有一个问题，有没有
4: 哪一个知识点今天学到对你震撼是最大的？就是你觉得非常有用，你回去马上就可以用的一些知识点，看看大家有没有什么心得给我们分享一下
2: 。我特别震撼的就是今天的信息量有点大啊，嗯，就是从这个我们。X X 基因呢，有好多比男性要风险大的、意想不到的数据。刚听到以后呢，感觉有点惊讶，嗯。但是后来你们讲解以后呢，感觉还是可控的。从饮食啊，还有那运动啊、睡眠啊，好多地方都是可以再学习一下的。但是今天最那个的就是口腔卫生。对大脑是有影响的，啊、感觉比较惊讶的，好像从来没有听说过。对对，对所以我们还有拿出来分享一下。<有>对对对对，今天我们其实讲的就是一个大脑对这个健康的影响，就是刚才讲到那个罗盘的八个要素里面，嗯，上次我在自我打分的时候呢，感觉好多也没有什么标准答案。感觉我自己感觉好像啊，有的应该打四分啊，或者三分啊。那如果呃以后大家一起学习，对这些每个知识点的解释以后呢，这个也是其实会有变化的。嗯，就有的可能你到一个阶段以后，哎，你的这个人际关系通过自己的努力啊，或者怎么，可能会有更好的分数。那有的时候你这一阶段的情绪。不是很稳定的时候，可能也会哎，又变不好了。嗯、那我觉得大家通过学习和对以后的这个运动啊、饮食啊，还有等等的一些了解以后呢，可能会更好的把这个罗化的会更圆满。对、嗯、
4: 对
2: ，澳大利要讲话
4: ，那我就谈谈我自己对今天的感受吧。嗯、我觉得。确实信息量很大，然后呢，你在讲的时候，我要反复的和自己在对照，然后也是在获取你的信息，然后又在想我是这样吗？这样，所以我觉得几个就是一个是这个嗅觉的变化会对阿尔茨海默症的影响，这个是我一点都不知道的，这是一个新的知识点。然后呢，我会继续跟着你们学习来知道嗅觉的变化。对自己身体和各方面的状况发生改变，这也是我接下来去跟踪的。然后也想知道这个对我未来的影响，这也是我一个新的知识点。另外一个就是克莱尔说的那个饮食，我实际上以前呢是注意过用零反式脂肪酸的油，就是，嗯、但是呢，嗯、我曾经在超市里买过初榨的橄榄油。嗯还是特级的。然后我这次才知道精炼和那个的区别。嗯、对，又长知识了。就是觉得精炼可以适合稍微高温一点，嗯、然后出榨是凉拌。但对我们中国女人来说，嗯、可能就想，反正是油、嗯、炒菜的时候，只要加热到一定温度就行。嗯、对。现在才知道，不同的油它的温度是不一样的，哪些适合凉拌？嗯、那精炼的可能稍微高一点。对、嗯、这个好像也是我感觉一个非常新的知识，嗯、还有一个知识点，我是觉得就是消炎的作用，嗯、这个也是我第一次感觉到的，嗯、就是说多不饱和脂肪酸、嗯、还有消炎的作用，可以降低什么啊？<对>睡眠呢？我刚才听了你们分享的，我也觉得这个是。开心果居然能够对睡眠有益啊！还有这个坚果呢，我曾经去买的时候，我会去买弄好的，所以这种方便吗？但是我现在举一个啊，你你克莱尔那个提议我也觉得挺好的，就是一个是呃带皮带壳的，它是原汁原味的，营养不流失；然后第二个呢，又是可以控制量，因为你觉得麻烦嘛，你可以少吃一点啊。这个也是我在接下来的生活中。自己特别想要注意的这个
3: ，在未来的几个月中，我们还会继续从罗盘中另外几个方面展开有趣的、能切实帮助更年期及更年期后女性更加了解健康的线上分享活动。如果你也对其中的话题感兴趣，那就快快来加入我们，咱们下期节目再见。